0: Welkom bij de podcast van Ferocia. Ferocia staat voor inspiratie, co-creatie en prestatie. We gaan in gesprek over actuele thema's binnen het vakgebied van audit, control en risicomanagement.
1: Ja, leuk dat jullie weer luisteren naar de podcast van Ferocia. Mijn naam is Mark Dame, en we gaan het vandaag hebben over horizontaal toezicht in de zorg. En daarvoor hebben we een speciale gast, Frank Burm. Frank, welkom. Dankjewel, uh, Mark.
0: Wil je zelf even kort voorstellen? Ja, ga ik doen. Um, ik ben aan de ene kant, ben ik operationeel auditor. Dat ben ik bij een uh, zorginstelling op dit moment. Uh, in het verleden ook controller geweest. Een achtergrond van een accountancy. Een jaar of twaalf bij een accountskantoor gewerkt. Uh, daarna, daarnaast uh, ben ik ook docent. Uh, dat ben ik voor Avans, Avans Plus en uiteraard ook voor Frosia. Um, ik houd mij vooral bezig met uh, uh, externe verslaggeving. Auditing en assurance. en een stukje governance. Um, en voor Froosia. mooi breed. Jazeker. En voor Froosia. doe ik uh, ook nog het een en ander. op het gebied van compliance. integriteit en ethiek. Dus maar... inderdaad. redelijk breed.
1: Hey, en Frank, even voor, uh, even voor
0: de luisteraars.
1: Uh, de, uh, de overstap naar de zorg. Ja.
0: Vertel eens. Um, de zorg op zich uh, was voor mij geheel nieuw. Um, wat ik. Uh, uh, ook jaren heb gedaan. is uh, gewerkt voor. Uh, banken, uh -huh. Daar was ik operationeel auditor. Um, op een gegeven moment uh, uh, vond ik eigenlijk het, uh, had ik de bankenwereld wel gezien en wilde ik ook eens een keer wat andere dingen gaan zien. Ik heb ook bij een woningcoöperatie gewerkt, uh -huh. vond ik ook heel leuk. Uh, allemaal op uh, interim basis. En de zorg uh, uh, leek mij eigenlijk ook wel leuk. Ik heb wat dingen gelezen over de zorg, de problematieken in de zorg en die sprak mij daar wel uh, uh, aan. Met name de rol die ik daar eventueel in zou kunnen spelen. Als operationeel auditor heb je een enorm uh, breed veld uh, als we het hebben over de zorg. Um, alleen een van de dingen uh, waar ik me met name nu mee bezighoud. Nou, dat is het onderwerp waar wij het ook over gaan hebben. Is horizontaal toezicht.
1: Oké, okay, en, 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 en vertel eens waar. waar nou, laten we eens beginnen met de, met de, met de beginvraag trouwens. Hè. Ja. Wat is het? Wat horizontaal is het toezicht.
0: toezicht. Ja. Uh, horizontaal toezicht is een, een landelijk project. Uh, het heeft te maken met de rechtmatigheid van uh, zorguitgaven. Het is de bedoeling dat uh, zorginstellingen minder tijd gaan uh, besteden aan de administratie. Uh, dat betekent op zich dat er uh, afspraken worden gemaakt tussen uh, zorgverzekeraars en zorginstellingen. Met name op basis van vertrouwen. Dus dat betekent op zich, waar je nu ziet, heel veel facturen gaan de deur uit richting een zorgverzekeraar. Wat doet een zorgverzekeraar? Die controleert die facturen. Ik wil niet zeggen tot op de comma, maar uh, heel intensief. Gegevensgericht hè? Zeker, ja. ja. Um, die facturen gaan weer terug. Uh, die worden opnieuw gecontroleerd door een zorginstelling. Die gaan weer terug naar de zorgverzekeraar. En die zorgverzekeraar die zegt van... hé, hey, dit en dit en dit hebben wij niet afgesproken. Dus dat gaan wij niet uitbetalen. Uh, conclusie. Heel veel administratieve romslomp. Uh, heel veel wederzijdse uh, onbegrip... Uh, en de facturen die niet geheel worden betaald.
1: Oké, okay, dat is hoe het was, zou maar zeggen. Ja. En, en, en de vertaling naar, naar horizontaal toezicht.
0: Wat eigenlijk de bedoeling is, is um, dat alles in één keer goed wordt geregistreerd. Dus dat betekent op zich uh, dat uh, uh, alle facturen die de deur uitgaan uh, naar een zorg of naar een zorgverzekeraar, mm -hmm. dat die eigenlijk in één keer goed zijn. Nou, dat is vrij simpel gezegd. Ja, precies. Uh, en niet zo snel gedaan. Dus dat betekent op zich dat een uh, zorginstelling eigenlijk heel wat inspanningen moet gaan leveren om met name met een mooi woord een interne beheersing op orde te hebben. He, want aan de ene kant vertrouwen is goed. Aan de andere kant je kunt natuurlijk, uh, je, je, je kunt wel vertrouwen in elkaar hebben. Maar dan zul je in ieder geval ook ervoor moeten zorgen dat dat vertrouwen ergens op gestoeld is. Nou, dat betekent op zich dat er van een uh, zorginstelling uh, behoorlijk wat verwacht wordt om uiteindelijk aan uh, alle voorwaarden te kunnen voldoen. Zodanig dat, en dat is de mooie ideale wereld, de factuur gaat de deur uit uh, en de factuur wordt onmiddellijk betaald.
1: Hey, maar dan, maar dan, dat, dan houdt me toch iets bezig Frank, want jij ja. want, want introduceert horizontaal toezicht als iets van hey, de, het werk moet minder worden. ja. Uh, uh, voor, voor de, voor de welde zorgaanbieder als voor de zorgverzekeraar. Ja. Uh, en nu geef je aan dat, er, dat de zorgaanbieder toch heel wat dingen moet gaan doen. Ja. Hoe verhoudt zich dat dan toch? Het, nu, dat, nu krijg ik bijna het beeld dat de zorgverzekeraar of de, of de zorgaanbieder... meer moet gaan doen dan dat het voor, voor, uh, voorheen was. Of zie ik uh, dat verkeerd?
0: De zorgaanbieder moet op, de, op dit moment dingen gaan doen. Uh, de zorgaanbieder moet op dit moment uh, bijvoorbeeld... Uh, dingen beter vast gaan leggen. Uh, de zorgaanbieder uh, moet bijvoorbeeld, en dat is lastig, allerlei juiste codes gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, de zorgaanbieder uh, die moet ervoor zorgen dat op het moment dat er sprake is van medicijnen die uh, niet worden vergoed, uh, dat daar wel heldere en duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Dus er zijn er een hele palet aan allerlei maatregelen die een zorginstelling uh, moet gaan doen om uiteindelijk uh, toe te komen tot ja, zeg maar de, de rechtmatigheid van de zorguitgaven.
1: En, en, en nog van mijn beeldvorming, waar zit die winst dan? Of waar zou die winst voor die zorgaanbieder dan moeten zitten? Uh, die winst zit hem eigenlijk in twee dingen.
0: Eén, uh, nadat hij dit traject heeft doorlopen, hè, dat horizontaal toezicht... Mm -hmm. dat, dat is een soort kwalificatie die je uiteindelijk moet ja. gaan halen... Uh, dan zit het me in het feit uh, dat aan de ene kant... Uh, Allerlei administratieve processen die nu heel stroperig lopen. Die uh, van de ene terug gaan naar de andere. Dus de administratieve lasten die moeten een stuk lager worden. Dat is één. Mm -hmm. En twee. Um, in feite alle uh, kosten die worden gedeclareerd, die worden ook vergoed. Dus het heeft ook een financiële factor. En um, ja, dat gaat soms over zeer forse bedragen, Mark. Dus in die zin zit het de, de winst zit hem eigenlijk in twee onderdelen voor een zorginstelling. En die zitten natuurlijk ook voor de zorgverzekeraar. Hè, want die zorgverzekeraar die heeft nu ook een, een batterij aan mensen die uh, allerlei uh, controles moeten gaan uitvoeren. En die, uh, uh, die zeggen ook van nou goed, wat dat betreft, dat is mooi. Op het moment dat wij die controles uit uh, kwijt zijn. Of in ieder geval een stuk minder. Of in ieder geval een stuk gerichter. Dan biedt dat ons in ieder geval ook uh, allerlei voordelen. Okay.
1: Hey, en, en, en wat zijn nu de. wat zijn nu volgens jou de grootste. Nou ja, valkuilen waar, we, waar, waar nou, de organisaties tegenaan lopen. Want horizontaltoetsende zorg is niet nieuw. Het is niet in, in 2021 geïntroduceerd. Volgens mij is het in 2017 al, dacht ik, ergens. Of ja.
0: misschien nog wel eerder. Nee, 2017 zijn, zijn uh, de eerste denkbeelden over uh, horizontale zorg ja. uh, bedacht. Dat uh, betekent op zich, uh, vanaf 2018 zijn echt zorginstellingen daarmee aan de slag gegaan. Uh, en dat betekent op zich dat, uh, je hebt nu ongeveer 75 ziekenhuizen. Mm -hmm. Meer dan de helft van de ziekenhuizen die zijn al overgegaan op horizontaal toezicht. Maar dat betekent op zich dat er nog steeds uh, wel dingen moeten we worden. Hebben we hebben over overmoed. Moeten. Precies, ja.
1: En wat zijn nou de belangrijkste? De valkuilen.
0: valkuilen de belemmeringen. Ja. belemmeringen. Ja. Um, een grote valkuil heeft te maken met het feit dat je met specialisten te maken hebt. Die specialisten die, uh, hebben uh, allemaal eigen werkwijzes. En die denken bij zichzelf van de werkwijze die ik doe. Dat is de meest efficiënte. Uh, het is ook wel zo dat er heel veel administratieve lasten bij die uh, specialisten terecht zijn gekomen. Maar die specialisten op zich uh, die zeggen van... Hey, uh, wij zijn degene die de omzet genereren. Uh, val ons niet lastig met allerlei ad administratieve zaken. Aan de andere kant is eigenlijk horizontaal toezicht met name ook bedoeld om die specialisten eigenlijk een stuk te ontlasten. Want als je zegt van we gaan het allemaal op dezelfde manier doen, we gaan een uniforme wijze, dan is dat op zich eh, last, minder lastig. En dat is één. Twee, bij niet alle... Alleen
1: zij zullen dan wel moeten veranderen. Is dat wel een belangrijke valken? Want als Zeker. al die specialisten dat op een... Uh, op een eigen, unieke manier doen... en ze moeten dat op een uniforme manier gaan doen... wat ik je hoor vertellen... Ja. Dan, dan, dan begint het bij een soort verandermanagement-achtig idee... bij die specialisten... dat zij een andere mindset moeten krijgen... om het op een uniforme manier te gaan
0: doen. En dus hun eigen werkwijze aanpassen. Zeker. Um, en daar speelt nog iets anders een rol. Uh, de gemiddelde specialist, een ZZP'er... Mm -hmm. die wordt vooral... Beloont op basis van allerlei kwantitatieve gegevens. Dus allerlei verrichtingen die hij of zij verricht. Er zitten een heel stuk minder kwalitatieve gegevens in. Dus met name de kwaliteit van zijn administratief proces op zich. Mm -hmm. Dat is voor die specialist eigenlijk niet zo heel interessant. Daar wordt hij ook niet op betaald. Daar wordt hij ook niet voor tussen aanhalingstekens gestraft op het moment dat hij het minder zou doen.
1: Noem eens even een voorbeeld van mij. Zo'n kwalitatief... Zo Proces of een kwalitatief...
0: Stel je hebt, om uh, 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 um maar een voorbeeld te noemen... een zorginstelling heeft allerlei processen. Bijvoorbeeld het, het polyklinisch proces. Mm -hmm. hè? Dat betekent als jij uh, richting de ziekenhuis binnenstapt... Nou, dan, gaan, dan moeten er allerlei dingen uh, geregeld worden. Uh, dat betekent op zich... er moet heel veel verschillende vastlegging plaatsvinden. En voor elke activiteit die er plaatsvindt... is er ook weer een ander vastleggingscode... Um, Um, dat betekent op zich, um, heel veel verschillende codes leidt vaak tot nou, verkeerde code, uh, net weer iets anders omschreven. Uh, dus dat betekent op zich, um, dat leidt vaak al tot problemen. Uh, stel dat uh, bij wijze van spreken er een vervolgtraject komt. Uh, Dan komt een patiënt op een andere afdeling terecht. Nou, dat betekent op zich dat je dat ook op een bepaalde manier moet vastleggen. Niet alleen die, die specialist moet dat vastleggen, maar eh, ook op de polyklinieken zelf moeten er ander worden vastgelegd. Wat je ziet is dat er qua administratieve last heel veel zaken geregeld moeten worden. En daar kunnen heel veel dingen fout gaan. Um, stel dat jij als specialist uh, op een dag uh, 40 patiënten binnenkrijgt, dan heb je per patiënt heb je een bepaalde tijd. En stel dat het toch een beetje uitloopt bij patiënt 3 en 4, dan heb je in feite voor patiënt 5 tot en met 40 nog minder tijd. Dus dat betekent op zich, zo'n specialist is ook af en toe wel eens een keer onder druk in de zin van ik moet, aan de ene kant moet ik patiënten helpen en aan de andere kant moet ik ook nog allerlei zaken gaan vastleggen. Dus met name die vastlegging, dat is eigenlijk het. Dat is dan het kind van de rekening of zo. Doe je dat, bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik. Ja. ja, dat is het kind van de rekening. En um, ja, nogmaals, ik word als specialist, uh, word ik daar niet op afgerekend. Uh, ik word op als specialist afgerekend. Ik wil A. Die 40 mensen helpen. En B de verrichtingen die ik daarvoor uh, doe. Uh, dat vormt in feite mijn inkomen. Dat is het kwantitatieve wat je bedoelt, toch? Dat is het kwantitatieve. En, en, en waar zit dan nog voor mijn beeldvorming het kwalitatieve wat je net zei? Nou ja, het kwalitatieve heeft dus ook te maken met... Um, maar Dat betekent op zich, als jij een patiënt helpt, uh, dan help je hem. Maar er zit ook nog een bepaalde afronding uh, aan vast. En die afronding, dat heeft dus te maken met het administratieve ah, proces. Dat ik, ja. Ja, en dan ja. moet, hij, dan moet hij uiteindelijk ook het een en ander betaald worden. Mm -hmm. Dus op zich is, is dat een valkuil. Ja. Valkuil heeft, heeft ook te maken met uh, jezelf gek laten maken als zorginstelling. Want dat betekent op zich, wat wil die zorgverzekeraar? Die zegt van, wij willen een bepaalde zekerheid. En wij willen zekerheid dat uh, alles in één keer goed gaat. Wij willen dus dat de risico's goed in beeld uh, worden gebracht. Wij willen dat in feite uh, beheersingsmaatregelen worden uh, opgesteld. Uh, alleen daar kun je natuurlijk heel ver in gaan. Uh, en met name uh, het aantal beheersingsmaatregelen... Dat kunnen er tientallen zijn. Nou, die kunnen worden afgedekt uh, middels uh, uh, bijvoorbeeld uh, IT. Mm -hmm. Die kunnen ook worden afgedekt middels uh, allerlei andere um, uh, uh, controls. Maar dan nog, uh, er zit ook een bepaalde menselijke kant aan. Hè? Want dat betekent, jij gaf het er net ook al aan. Uh, die specialisten, die moeten wel wat anders gaan doen. Dus dat betekent op zich, je moet ook die specialisten wel meenemen in het feit dat ze dingen anders gaan doen. En dat het uiteindelijk ook voor hun voordelen oplevert. Dus het heeft met een aantal dingen te maken. Eén, hun overtuigen van het nut en noodzaak. Twee, ook duidelijk laten zien wat anders kan, anders moet. En drie, ook de voordelen daarvan. En daar hebben uh, zorginstellingen gegeven best wel wat moe uh, uh, moeilijkheden mee.
1: In dat, dat overtuigen en dat ja. belang uit te leggen. Ja, precies. Okay. Ja. Wie is daar verantwoordelijk voor eigenlijk, om dat belang uit te leggen? Ja, de dat, is een, stad?
0: dat is een hele goede. Ik zou zeggen, uh, dat begint bij de top. Mm -hmm. uh, als je een ziekenhuis hebt, zit over het algemeen zit daar een, de, een bestuur. Daaronder zitten clustermanagers. Dat zijn in feite de, de leidinggevenden van... Uh, specialisten van uh, verpleging. En daaronder zitten ook nog operationele leidinggevenden. In feite moeten die uh, eigenlijk het initiatief daarin nemen. Maar het begint, al, het begint al bij de top. En dat betekent op het moment dat de top onvoldoende uitstraalt... van hé, hey, maar dit is wel erg van belang... Ja, dan is de kans van slagen al een stukje kleiner. Ja. Um, en op het moment dat dat... Uh, ...van de agenda uh, verdwijnt, ja, dan uh, is de kans ook al wat kleiner. Het is een project en het is een project wat langdurig is. Het is ook een project met volle vallen en opstaan. Dus in die zin um, wordt er veel van de, van de toon... ...de toon at the top, ja. zoals ze met een mooi woord uh, zeggen, is van belang. Oké. Okay. Andere velkuilen, Frank? Um, ja, dat zijn wat mij betreft eigenlijk wel de drie belangrijkste. Dus um, één, die specialisten meekrijgen. Uh, twee, je systemen moeten er goed voor ingericht zijn. Um, uh, en uh, drie, uh, die beheersingsmaatregelen. Ja, daar moet je eigenlijk wel voor zorgen dat die niet doorslaan. Wat ook wel van belang is.
1: Hoe, is hoe, hoe bedoel je doorslaan eventjes? Want, want wat bedoel je met het doorslaan van de beheersing? Kunnen ze een praktijkvoorbeeld van geven? Ja. Um,
0: als je overgaat op horizontaal toezicht, uh, dan zijn er allerlei uh, uh, risico's die je kunt bedenken. Uh, die risico's uh, die horen tot bepaalde processen. Mm -hmm. En op, op het moment dat je zegt van nou we hebben die risico's in beeld gebracht, uh, dan is een risico nou, eigenlijk de, 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 de simpele risicoanalyse, het is een hoog risico, het is een minder risico of het is een laag risico. Om dat risico uh, tegen te gaan ga je beheersingsmaatregelen nemen. Er um, is ook een soort landelijk uh, controlframework. Dat betekent op zich, ja. uh, wat eigenlijk min of meer uh, heb je een risico, dan zou je die en die beheersingsmaatregelen kunnen bedenken. Er zijn risico's uh, die hebben uh, uh, 15 tot 20 beheersingsmaatregelen in zich. Als dat allemaal gemakkelijk met systemen af te vangen is, zou je kunnen zeggen van oké, okay. maar er zijn ook bepaalde risico's uh, waar je uh, nog veel meer moet doen. Waar je ook allerlei dingen echt fysiek moet gaan controleren. Ja, Dat betekent op zich uh, daar moet je wel voor oppassen. Dat je niet gek laat uh, maken door uh, al die beheersingsmaatregelen. Daar heb ik ook een bepaalde rol in. in die Jij ja, als orde bedoel je. Ja, ja, in die zin. Hè, je bent uh, de derde dijk. Ja. Dus dat betekent op zich dat je uh, probeert uh, in ieder geval één goed zicht te krijgen op de risico's, hè? in hoeverre hebben we die nou, op een juiste manier uh, uh, zijn die tot stand gekomen en uh, zijn dat ook wel de risico's? Twee, en dat is heel belangrijk, um, oké, okay, we hebben risico's, maar waar komen die nou vandaan? Wat is nou de, de, de oorzaak van bepaalde risico's? Ook daar merk je van dat dat best wel lastig is, hè, die, die oorzaak ja. te vinden. En wat je merkt is, uh, dan moet je eigenlijk voor naar de mensen die uh, de, de processen uitvoeren. Die ga je niet kunnen bedenken op het moment dat je ergens um, van achter uh, het venster staat en uh, eens even naar binnen kijkt. Nee, dan moet je met mensen praten. Nou, Dat is op zich ook niet altijd handig. Je moet je ook voorstellen een ziekenhuis. Hè? We hebben specialisten die beginnen van s morgens vroeg tot s avonds laat en die, uh, uh, die, die zeggen van oké, okay, wat dat betreft, uh, uh, ik ben bezig, ik ben druk en uh, risico's. Nou, eigenlijk niet zomaar pak pakkie aan. Dus er zijn wel dingen waar, waar, je, waar je van moet zeggen... Van, daar moet ik eens goed ja. over nadenken.
1: En dat is het ook eens wat je zegt... de rol van de auditor... om daar de, de specialisten... De, de mensen van de werkvloer in mee te nemen. Of nou, zie wat, je dat niet zo?
0: Wat ik eigenlijk het leukste vind... zijn een, een, met name de totstandkoming... feitelijk van uh, heel het horizontaal toezicht. De uh, horizontaal toezicht is een project... Mm -hmm kent dus allerlei uh, verschillende fases. En uh, waar ik met name uh, naar kijk is... de fases die we nou doorlopen. Uh, zijn we eigenlijk al zover dat we naar de volgende fase kunnen? Of zijn er nog dingen die uh, alleen papieren tijgers zijn? Of zijn er nog dingen die uh, alleen uh, op papier staan... en wel eens een keer besproken zijn, maar nog niet leven? Ja. Dus dat betekent op zich dat... Uh, dat maakt het voor een operationeel auditor binnen een zorginstelling... eigenlijk wel leuk en interessant om met name daarnaar te kijken.
1: Okay. En daarna volgen
0: die beheersingsmaatregelen... Alleen goed, dat is voor mij dat is de resultante van het totale proces waar je hebt doorlopen.
1: Oké. Okay. Hey Frank, uh, dankjewel. Volgens mij een, uh, uh, voldoende voor nu. En uh, uh, ik kijk alvast uit naar de volgende podcast uh, waar we samen ingaan specifiek op de rol van de auditor uh, binnen het horizontaal toezicht. Okay. Dus dat, uh, nou, volgens mij gaat het een hele mooie podcast worden. Graag gedaan, Mark. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.